1: podden Allt som är fel i finans, där jag, Kristina och du, Carl, ja, <laughs> pratar om fel som uppstår när man håller på med pengar. Du är matematiker och jag är civilingenjör i teknisk fysik och vi kommer från Sigma Stocks. Lite kort, Karl, var är Sigma Stocks?
0: hjälper dig att spara i aktier helt automatiskt.
1: Idag ska vi prata om ett ämne som vi rörde lite granna vid i avsnittet om bostadspriserna, nämligen inflation. Det har ju varit eh, rätt ute i många år med inflation. Ingen, ingen har tänkt på det, ingen har pratat om det. Men nu börjar det bli riktigt eh, hett igen. Mm. är det coolt? Ja. Stolt över den det, det är um, och det är ju så här att eh, det är väl se vad man vill om det men alltså när det blir väldigt mycket av det så blir det ju ett riktigt allvarligt fel i finansen då, ja. vill säga. Ja. Men kan inte du börja och bara så beskriva vad, vad, är, vad är inflation?
0: Inflation beskrivs ofta som en minskning av pengars köpkraft. Alltså att varor blir dyrare i valutaenheter, alltså typ kronor. Inflation är faktiskt då precis likadant som nästan allt annat i världen. Nämligen att det är bra i vissa doser men sämre i andra. Det finns en, det finns en bred samsyn bland ekonomer att centralbanker bör sikta på en svagt positiv inflation. Cirka 2% mm,
1: Det har man ju hört, men varför just, varför just
0: 2%? ses som en rimligt balanserad nivå för att ge incitament att pengar ska användas eller investeras istället för att bara ligga på hög. Det gynnar helt enkelt att ekonomin i stort om pengar spenderas. För det du spenderar blir någon annans lön och mat på bordet, typ. Mm. Dessutom är mer ett större utrymme att sänka räntor under lågkonjunkturer vilket är ett klassiskt sätt att stimulera ekonomin.
1: Men det kan bli för mycket av det goda också, som i Tyskland på 20-talet.
0: Ja exakt, de, de flesta minns nu från skolans historielektioner att för mycket inflation som man till exempel hade i Tyskland 1923 att det inte är bra. Jag har ju sett bilder på folk som, enligt bildtexten i alla fall, bar hem sina dagslöner i skottkärror och liknande.
1: Ja, jag är ganska säker på att i min bok så stod det att han skulle köpa en limpa bröd.
0: Ja, men då hade du antagligen fel. <laughs> 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 ja, jag minns inte jävligt tydligt, Anyway, men det är väl intressant att nämna ett annat inflationsexempel från samma land. För Tyskland hade även ett stort deflationsproblem. Alltså en stor negativ inflation eh, åren 1929-1932. Okej,
1: okay, men deflation... Alltså när pengar går upp i värde. Alltså spontant så känns det ju som för mig alltså personligen som en positiv sak att om jag kan köpa mer grejer för min lön idag än vad jag kunde för samma lön förra månaden. Alltså det känns ju positivt. Är det inte bra?
0: Alltså man kan ju tänka det men det är inte riktigt så va? För om du kan tjäna mer pengar garanterat för att bara behålla dina slantar istället för att ta risk med en investering då försvinner alla incitament att göra något med sina pengar. Och resultatet blir en, ja, en flamning av ekonomin. Och i Tyskland så tryckte det här inlandet i en mycket djup depression med massiv arbetslöshet. Vilket brukar ses som en orsak till att Hitler kunde ta makten. Så inflationen är absolut inget man kan ta allt för lätt på.
1: Ja, nej. Um, om det leder till Hitler så ska man väl kanske inte ta så lätt på den.
0: Eller fundera på det värde.
1: Okej, men vad om vi går tillbaka till nutiden nu då. Vad, vad ser vi i det här problemet störst just nu?
0: Det finns såklart mer inflation på vissa ställen än på andra och så är det alltid. Men just nu är det till exempel rätt illa i Turkiet där inflationen ligger på rejäla 20% per år. Det som är lite underligt med just Turkiet är att Erdogan i princip orsakat landets inflationsproblem på egen hand genom att strunta vad som anses vara de helt självklara sätten att hantera just mm -hmm. skenande inflation, alltså höjda räntor. Ungefär så här att Turkiets valuta har försvagats kraftigt sedan tidigt 2018 tack vare en kombination av... Bland annat geopolitiska spänningar med väst, en krympande valutareserv och ökande utlandsskulder. Men främsta orsakerna utan tvekan varit en vägran att höja räntorna för att stäva inflationen. Mm -hmm. Och du har länge beskrivit räntor som en fiende och hävdat att höjda räntor förvärrar inflationen snarare än tvärtom. Och han är i, ja han är ett fantastiskt ensam jag tycker det här och han byter numera centralbankschefer ungefär samma takt som Frank Zappa byter trummisar
1: Alltså det är en referens. Alltså jag antar att han bydde, bytte trummis ofta.
0: Aha, han gjorde det av en anledning liksom. Han var till en rätt krävande. Men, men inflationen börjar komma på fler ställen i världen också. Till exempel både i Europa och USA. För några veckor sedan så släpptes statistik att konsumentpriserna i USA stigit 6,2% över det senaste året. Och för djurområdet ligger samma siffra på 4,9%. procent. Alltså, ja, inte riktigt samma siffra för det beräknas lite annorlunda i USA. Mm
1: -hmm. alltså, det låter ju ändå ganska allvarligt med alltså, tre gånger så högt som det man vill. Alltså målet på 2%. procent.
0: Ja, det är ändå en del. Liksom. Och USA och republikanerna, ja, förstås, för why wouldn't they beskyllt Biden för hela. Och det har ju faktiskt inte varit helt rationellt att göra så. Särskilt inte mot bakgrund av hur det här året har utspelats.
1: Mm -hmm. Men hur, eller, ja, hur menar du?
0: Han, han sjösatt sin, Biden sjösatte sin American Rescue Plan tidigare år där han mm. bland annat skickade ut checkar på 1400 dollar till mm. cirka varje amerikaner.
1: Kom ihåg, de var upprörda att det var 2000. Ja,
0: så jag, 2000, jag ja. ja. Och många ekonomer, även liberala sådana alltså inte bara republikaner, utan även liberala ekonomer som tidigare finansminister, toppekonomer och Obama och Larry Summers varnade för att Bidens plan skulle kunna ge effekter just på inflationen. Och argumentet gick ungefär så här att räddningsplanens storlek cirka 8% av BNP är för stor och kommer att få efterfrågan att öka långt snabbare än tillgången. Och därför trycker upp priserna. Och det vi ser nu är ju precis det. Så det är lätt att tänka att republikanerna och samhälls fick rätt och helt enkelt anledning att säga vad var det jag sa? Liksom.
1: Fast på amerikanska då? Så
0: ja, I told you so. Alla älskar sådana.
1: Så trevligt. Men är det liksom är det Tyskland på 20-talet vi ser här nu? Borde vi vara oroliga?
0: Nej, inte alls samma sak. Alltså bakom siffran 6,2 döljer sig helt enkelt, ja, för allt ganska spännande saker liksom. Alltså först och främst har efterfrågan inte ökat mer än att den kommer tillbaka till sin långsiktiga trend. Så inflationen är inte uppenbart, alltså brett efterfrågedriven. Samtidigt finns tecken på att den amerikanska ekonomin är överhettad. Bland annat öka lönerna och folk byter jobb mycket, vilket är tecken på att de känner sig trygga i sin förmåga att få nya jobb och dessutom tänker på att avancera sin karriär. Mm. Och tråga på allt så verkar det som att många amerikanska väljare, ö, arbetarna, menar, väljer att inte komma tillbaka till arbetsmarknaden alls. Än så länge i alla fall. Och där har de till och med gett ett namn det kallas The Great Resignation. Och det är väl ungefär alltså, 4 miljoner arbetare färre som, som är i arbetsmarknaden sedan innan, innan pandemin. Och den här alltså, arbetskraftsbristen som någonstans kommer att folk välja att inte jobba, det är olika typer av flaskhalsar. Och är överlag rätt konstigt? Det är som att amerikanerna har insett att deras jobb söger och att det inte var värt det, typ.
1: Ja, men det kan man ju absolut tänka sig. Och, alltså, de, har ju inte, de är ju inte kända för bra liksom, arbetsvillkor i det landet ändå. Men, eh, alltså, men du pratade om att det var en, alltså, en överhettad ekonomi. Alltså det leder väl typiskt till högre inflationer då?
0: Ja, alltså, men det underlät att även om ekonomin verkligen vore överhettad och det är ju känt för att driva inflation så är det liksom inte... En överhettad, en överhettad ekonomi ger inte mycket inflation.
1: Alltså, alltså inte, inte, inte så mycket som 6%?
0: Nej, alltså precis som, och dessutom så kommer ju löneökningar och sånt, typiskt sett efterökningar av konsumentpriser så löneökningar är inte det som huvudsakligen driver inflation. Så det som i själva verket verkar driva inflationen just nu är olika typer av flaskhalsar till exempel i en hamnar. Mm
1: -hmm. Och vad är orsaken till det här hamnproblemet då? Alltså
0: efterfrågan är ju alltså inte hög totalt sett utan snarare blivit jättehög för vissa varor och, och mindre för andra. Alltså lite förenklat så köper folk Färre tjänster nu än innan pandemin. Men mer prylar. Man köper köksapparater och träningsutrustning och sånt. Och sådana grejer måste fraktas över hav och på vägar. Under en tid när de globala fraktresurserna helt enkelt inte räcker till. Vilket gör att priset för sådana varor går upp. Och det här går helt på tvär mot den långsiktiga trenden. Som förstås är att priserna för kapitalvaror faller. Alltså till exempel. Om du köper ett specifikt löpband. Och sen väntar två år. Så är det nästan garanterat billigare då än, än när du valde att köpa det. Mm. Så det är helt enkelt en skevt hög och inte generellt hög efterfrågan som gör att inflationen ökar. Det finns ju därför en rimlig chans att inflationen helt enkelt lugnar ner sig automatiskt med tiden när de globala logistiksystemen kommer fat sig själva. Då.
1: Så du håller med den gängse åsikten ibland centralbankschefer att den här inflationen är övergående?
0: Jag, inte, jag hoppas det. Är. På transit transitory. Bara.
1: Ska ni ha tröjor?
0: Ja, jag har och nummer Okej,
1: okay, men så man borde inte vara, man borde inte vara orolig?
0: Ja, kanske inte i alla fall då. Det, det går aldrig riktigt att veta. <laughs> poängen är att även om inflationen håller sig hög tag till så finns det då ändå ingen anledning att höja räntorna för att stävja den. Alltså om det här nu visar sig att det, att det är rätt förklaring det här med, med logistikflaskalser. Alltså. Och logiken i sin fall ser så här. Alltså, är det värt att höja räntorna och riskera miljontals jobb världen över för att sitta fast en massa motionscyklar i containrar på båtar utanför Hamburg? Det, det kostar helt enkelt en hel del i global lycka och välfärd att, att strypa en, en god konjunktur med höga räntor.
1: Mm -hmm. Men sen är det väl ändå så med inflation att det kan vara en självuppfyllande underprophetia, profetia, liksom, Att om folk tänker på det för mycket så blir det, blir det på riktigt. Att om man... Mm om jag, alltså om vanliga människor vet att så här, imorgon kommer allting vara dyrare det är bästa att jag köper det idag det är bästa att jag köper min motionscykel idag mm. så blir det ännu högre efterfrågan och ännu mer inflation
0: Ja, alltså, så kan det förstås bli men jag tror inte att vi är där riktigt än men såklart, om förväntningarna på inflation kommer upp så får man ju liknande problem om ännu mindre skala då, som i, i Tyskland på 20-talet att det är helt enkelt sett en orimlig press på den som får pengar i hand att spendera dem snabbare än de egentligen hade velat alltså ungefär som du sa det
1: mm men vi är inte där riktigt?
0: Nej, inte Nej. riktigt ändå.
1: Men är det någon skillnad på vad som sker i USA och vad som sker här i Europa? Då?
0: Ja, det är en viss skillnad. Så amerikansk och ja, amerikansk inflation är ju typ sett lite högre än, än europeisk. Och, och det var varit så länge sedan långt innan pandemin. Och det här är inte något bra alls för Europa egentligen. Och europeiska centralbanker har kritiserats för att de med sin policy att hålla inflationen allt för låg och att man begränsar tillväxtpotentialen i Europa. Men det finns ju även ekonomer som kritiserar Bidens American Rescue Plan med perspektivet att inflationen är lägre just i Europa. Alltså att de kritiserar nu. Liksom. Mm -hmm. Och Europa har ju för all del alltså stimulerat ekonomin mindre än vad USA har gjort. Så det kan, vara, det kan förstås vara en anledning till skillnaden. Men Europa är även fördelen att våra arbetare har kommit tillbaka till arbetsplatserna. Vi har alltså ingen motsvarighet till The Great Resignation här. Och det gör att vi även har färre flaskhalsar i ekonomin och alltså mindre som trycker upp inflationen. Så att alltså historiskt sett har man velat att Europa fått kritik för, för att de haft lägre inflation. Men nu så när, när bägge har hög inflation så, så är amerikaner lite av med sjuka på, på europeerna. Men även om europeisk inflation nu också är rätt hög så är poängen att inflationen vi ser världen över den beror antagligen inte på policy utan snarare på att Ja, på pandemin och helt enkelt människors suger efter typ mm.
1: Så det var inte stimulanspaketen som gjorde det då? Det var inte Bidens 100, 1400 dollars som, som var anledningen till att vi har inflationer? Ja,
0: det är en massa annorlunda också. Men, men, ja, ja, alltså det, det kanske är lite grann men, men står den inte klockren? som sagt Efterfrågan har till exempel ökat på vissa varor och minskat på andra och totalt sett är den helt enkelt inte särskilt hög. Och det försvaga argumentet att stimulanserna har varit inflationsdrivande. Mm -hmm. men, men det är klart att stimulanserna är kanske är det som har möjliggjort för folk att köpa de kapitalvaror som pandemin fått dem att vilja ha. Och på så sätt skapas flask flaskhalsarna som vi sett i transportsektorn. Men den här effekten är rätt svårt att mäta för de globala transportsystemen är ju just ja, globala. Då.
1: Jag såg på internet att eh, när de fick sin första check eh, alla köpte Tesla-aktier.
0: Okej. Okay. <laughs> det är riktigt, liksom. göra illa ännu mer. Ja, ja. För det behöver liksom. anyway, den, liksom. Den här inflationen, som vi ser, som kommer av flaskhalser i transportsektorn, och därigenom både förseningar och ökade transportkostnader, de lär även drabba de länder som inte stimulerat. Och om, mm. om det finns några sådana. Så att det är svårt att säga att om, om du inte, alltså det här med att, att fakta varor runt jorden, det, det drabbar ju alla på något sätt. Även om du inte aktivt, Är om du inte haft något med American Rescue Plan så, så så påverkas du om andra haft det.
1: Ja, men är det så då att för att vi har ju, det är ju ändå, ändå varningsklockor som ringer när det är en inflation på 6% i USA liksom, men om det inte är så allvarligt är det så att man mäter det på fel sätt?
0: Du menar som alltså med bostadspriserna just så knappt påverkar inflationen? Ja? Ja, exakt, ja. Nej, det är väl en en annorlunda situation. Man har inte mätt fel på det här, men, ja, men vi kan ju prata om det också någon gång.
1: Det <laughs> ska ha ett helt avsnitt som handlar bara om inflation Ja, exakt. <laughs> så himla kul. Mm. Ja, ja, okay, men man ska inte vara orolig för att inflationen är lite hög då. Men, eller, om, men om man skulle vara orolig och det skulle vara så att så här det här är på allvar, vad ska man som vanlig människa göra liksom? Hur agerar man rent privat och ekonomiskt om man är så här Shit, mina pengar ja. är lite mindre värda imorgon.
0: Det är nog rätt svårt att göra något. Möjligen glädjas över att bostadslånen försvinner man är bunden ränta. Typ.
1: Ja, det är igen så här att mm. fan, de, som, de som har köpt bostad är de som vinner. Ja, um,
0: det är alltid så. Okej,
1: okay, men man ska inte vara orolig.
0: Nej, det är nog onödigt också att sig för något som man inte kan påverka. Ofta.
1: Ja ah, fan, alltså det där, jag tycker det är ett väldigt bra råd vi kan ta med oss, det kan man applicera ah. på många områden ah, exactly. i sitt
0: liv Ja, alltså, generellt, generellt klokt råd Ja,
1: verkligen Och bara, Om du inte vill oroa dig för ditt sparande heller, så kan du läsa mer om hur vi på Sigmastox hjälper dig med det på sigmastox.com Tack så mycket Karl. Tack
0: Allt, 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 allt Allt som är fel i din Allt, allt, allt allt det som är fel i hand.
1: En poddproduktion av Freda.